0: 3, versículo 8, diante assim, e aconteceu que, e acontecia que saindo Moisés, a tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da tenda, e olhava Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda, e sucedia que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e colocava-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. E depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, ele nunca se apartava do meio da tenda... Josué, irmãos... ele nos ensina... a ter fome e sede pela presença de Deus... Josué... ele não tinha ainda um relacionamento totalmente íntimo com Jesus... Josué, enquanto... guiado por Moisés... ele via Deus através de Moisés... ele tinha experiências através de Moisés... e é interessante que... Josué... ele é intenso na sua busca... Mas ainda não ouve Deus claramente Ele é intenso na sua busca Mas ainda não tem experiências tão nítidas com Deus Mas você vai olhar para a Bíblia Todas as vezes que Deus fala sobre Moisés e sobre Josué Você vai perceber que Moisés sempre está posicionado Fazendo alguma coisa relevante para Deus E Josué sempre está alinhado Buscando a presença de Jesus Nem tudo ele entende mas ele obedece o seu líder, ele obedece a voz de Moisés, nem tudo ele sente, mas ele experimenta através de Moisés, e o texto diz irmãos, que a glória de Deus se manifesta dentro da tenda, na porta da tenda de Moisés, e todas as pessoas começam a observar essa glória descendo, a Bíblia diz que a presença de Deus desce uma nuvem e para na porta da tenda de Moisés… E Deus começa a falar com Moisés face a face Por que, que o povo sabia que aquela nuvem era Deus? Eu não sei se você se lembra Mas quando Deus tirou esse povo da escravidão A Bíblia diz que uma coluna de fogo Os protegia do frio da noite no deserto E uma nuvem da glória de Deus Os guardava do sol escaldante do deserto Então aquele povo sabia que a nuvem Era a presença de Deus Gerando proteção o povo sabia que aquela nuvem era a manifestação da glória de Deus. Sabe o que Deus está falando aqui através de Moisés? Eu não sou só o Deus que conduziu vocês do Egito para a terra da promessa. Eu sou o Deus que continua presente no meio do povo. É isso que Deus está falando com Moisés. E o povo está observando, porque o povo está vendo a nuvem. Olha a continuação da leitura. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor, Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, eu rogo-te que me faça saber o teu caminho, e te ei para que eu ache graça aos teus olhos." E considera que esta nação é o seu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Você pode declarar para quem está do seu lado? Se a presença de Deus for com você, você vai descansar nessa presença. Se a presença de Deus for com você, o seu esforço diminui e o cuidado de Deus aumenta. Quem vai sem a presença, se esforça muito, porque não tem o descanso do Senhor. Quem vai com a presença, descansa na presença, porque o seu esforço diminui, e o esforço de Deus para te abençoar e te fazer descansar aumenta. Quantos estão entendendo isso aqui? Então disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andar tu conosco, de modo a sermos separados, e eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tu tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Amém? Queridos, esse diálogo aqui de Deus com Moisés nos motiva muito, porque Moisés, ele desenvolveu um relacionamento com Deus tão íntimo, que agora ele fala com Deus face a face, o texto diz que a nuvem da glória de Deus desce, e onde ela para? Ela para na porta da tenda de Moisés, e essa nuvem agora é o relacionamento entre Deus e Moisés, a manifestação da glória de Deus, esse relacionamento se desenvolveu da saída do povo do Egito até em direção à terra prometida, eu sei que você conhece o texto, a Bíblia diz irmãos, que esse povo de Deus aqui, eles viviam no Egito, trabalhando em favor da comida, eles não trabalhavam para prosperar, eles não trabalhavam para crescer, eles trabalhavam apenas pela comida, eles trabalhavam apenas pelo básico, eles viviam escravos, eles viviam cativos, a alimentação deles era cebola, Pimentões. A alimentação deles era escassa A vestimenta deles era escassa O descanso deles era escasso Eles viviam como escravos Todas as vezes que Faraó queria aumentar a sua meta Ele aumentava o trabalho desse povo Todas as vezes que Faraó queria crescer A sua vida financeira Ele explorava ainda mais esse povo Então esse povo está vivendo debaixo de escravidão Esse povo está vivendo uma vida sem propósito uma vida sem objetivos... Uma vida sem busca... Por coisas melhores... Uma vida sem perspectiva... Só que Deus agora... Decide libertar esse povo... Deus agora decide usar Moisés... Para trazer liberdade a esse povo... E Deus agora começa a usar Moisés... Nós conhecemos a história... Deus usa Moisés... Moisés vai diante de faraó... Libera a palavra de Deus para ele... Deus manda dez pragas... Para marcar a saída do povo da terra do Egito para a terra onde mana leite e mel, Deus abre o mar vermelho, Deus marca aquele povo com experiências, Deus marca aquele povo com o sobrenatural, eles veem o livramento do Senhor, eles conseguem ver a provisão do Senhor, no dia que eles estão com fome, Deus manda codonizes, no dia que eles estão com fome, Deus manda maná, no dia que eles estão com sede, Deus faz sair água da rocha... Deus faz um rio amargo se transformar em águas doces... Para que eles pudessem beber água... Para que eles pudessem ter provisão e proteção de Deus... Só que esse povo irmãos... Ele está indo em direção à terra prometida... E Deus precisa dar para esse povo... Entendimento, maturidade... E precisa dar para esse povo objetivos... Eu queria refletir com vocês nessa noite... Sobre como nós levamos a nossa vida... É bem verdade queridos... E todo ser humano que não tem propósito, todo ser humano que não tem metas, e todo ser humano que não tem objetivos, logo vive uma vida de desperdícios. Se nós não colocarmos foco no que fazemos, se nós não determinarmos objetivos para o que vamos fazer, se nós não tivermos algo para alcançar, nós vamos viver uma vida de distrações. A gente vai levando um dia após outro dia. A gente vai investindo em coisas que não vão trazer resultado. A gente gasta tempo com coisas que não vão trazer nada relevante para a nossa vida. Porque uma vida sem foco e uma vida sem objetivos é uma vida de desperdícios. Você vai perceber que se você focar na sua vida familiar, você vai fazer a sua família amadurecer. Você vai conseguir dar para a sua família uma vida melhor. Se você focar nos seus estudos, você vai ter uma profissão sólida. Se você conhece pessoas que se dedicaram nos estudos... É bem verdade que essas pessoas estão bem hoje... É bem verdade que essas pessoas conseguiram alcançar os seus objetivos... Seja na vida familiar... Seja na vida profissional... Por quê? Porque o foco em uma área... Te ajuda a crescer nas demais áreas... Porque quem desenvolve foco em uma área da vida... Vai usar esse foco para várias áreas da sua vida... E vai crescer... Vai alcançar um patamar diferente... Vai alcançar um nível diferente... Pessoas que focaram na fé hoje conseguem ter um ministério relevante, um relacionamento com Deus relevante. Se você conhece alguém que se dedicou, dedicou a sua vida ao ministério, essa pessoa hoje está vivendo o resultado de uma vida ministerial relevante. Por quê? Porque tudo aquilo que nós gastamos tempo e tudo aquilo que nós colocamos foco se desenvolve. E você vai perceber que pessoas que vivem sem planejamento, pessoas que vivem sem foco, Estão vivendo uma vida de distrações. Estão sempre reclamando dos seus resultados. Estão sempre reclamando do que estão vivendo. E estão sempre dizendo, eu não tenho recurso. Eu não consigo alcançar isso. Eu não consigo alcançar aquilo. E na realidade, não é falta de recurso. É falta de foco. Não é falta de provisão. É falta de planejamento para usar a provisão. Você vai perceber que existem pessoas que gastam tanto com coisas banais e não conseguem construir coisas relevantes, pega uma família que nunca consegue descansar, que nunca consegue viajar e você vai perceber que essa família gasta com tantas bobagens, gasta com tantas distrações e quando precisa fazer algo relevante não consegue fazer, por quê? Porque não consegue passar tempo focado, não consegue passar tempo sem gastar com as distrações, sem gastar com as coisas que alegram agora, mas tiram o nosso propósito de futuro. Não conseguem parar para focar naquilo que diz respeito ao amanhã Porque estão sempre satisfazendo o seu hoje Eu quero que você me empreste a sua voz Para me ajudar a pregar para quem está do seu lado Diga para quem está do seu lado Enquanto você estiver alimentando o seu hoje O seu amanhã vai perecer Enquanto você estiver desfrutando dos prazeres de agora Os prazeres do futuro estão comprometidos na sua vida Enquanto nós estivermos focando nas coisas pequenas e gastando tempo com as coisas pequenas Nós nunca vamos em direção às coisas relevantes da nossa vida Nós nunca iremos atingir os patamares maiores da nossa história Porque quem se distrai com as coisas pequenas não tem tempo para construir coisas grandes Será que você está conseguindo entender isso hoje? Você vai perceber que não tem a ver com falta de tempo não tem a ver com falta de recurso, tem a ver com falta de prioridade. Pega uma pessoa que você conhece que diz que não tem tempo para estudar, abre o celular dela, vai lá no planejamento lá e olha quantas horas ela gastou usando o celular durante o dia. Pega uma pessoa que diz que não tem tempo para fazer nada E pergunta para ela sobre a última série que saiu no Netflix E você vai perceber se ela não maratonou E se ela não já assistiu todos os capítulos Não tem a ver com falta de tempo Tem a ver com falta de planejamento Não tem a ver com falta de recursos Tem a ver com distrações Você vai perceber que as pessoas que menos têm São as pessoas que mais gastam com coisas caras Para suprir uma necessidade momentânea Mas não pensam em suprir uma necessidade futura Pega as pessoas mais simples que você conhece, você vai perceber que elas compram as roupas mais caras, você vai perceber que elas vão nos lugares mais caros, por quê? Porque sempre tentando satisfazer um desejo momentâneo, as pessoas se distraem com aquilo que é para agora e não conseguem construir aquilo que é para o futuro. Esse povo, irmãos, que saiu do Egito, não sabe o que é ter uma vida de propósitos, esse povo que saiu do Egito Não sabe o que é trabalhar por objetivos Esse povo que saiu do Egito Não sabe o que é construir patrimônio Não sabe o que é construir família Não sabe o que é viver para a família Eles sabem o que é ser escravos Eles sabem o que é viver uma vida de escravidão Eles sabem o que é viver Para os prazeres de faraó E agora Deus tira esse povo Da terra do Egito E começa a dar para esse povo objetivo Começa a trabalhar Para colocá-los em outro nível a Bíblia diz que Deus começa a dar para eles objetivos Deus começa a dar para eles um padrão de como adorar Um padrão de como se reunir Deus começa a estabelecer no meio deles festas Deus começa a estabelecer no meio deles tempo de descanso Tempo de adoração, tempo familiar Por quê? Porque esse povo está sendo discipulado por Deus Eles sabem o que é ter uma vida de escravidão Mas não sabem o que é ter uma vida de liberdade Sabe, queridos, isso me leva a uma segunda reflexão. Você vai perceber que alguns anos atrás, nós servimos a Deus debaixo de uma opressão. Nós servíamos a Deus debaixo de uma ignorância. E nós vínhamos para a igreja, abríamos voto, abríamos propósitos. Vivíamos uma vida de medo. Vivíamos uma vida, às vezes, com o um cabresto. Por quê? Porque nós éramos conduzidos e direcionados por coisas que nós tínhamos medo. Só que... Essas coisas que nós tínhamos medo... Muitas vezes nos traziam objetivos. Se eu pedir para levantar a mão aqui... Quem já alcançou algum objetivo com campanha e com voto... É bem verdade que... 90% da igreja... Pode levantar as mãos e dizer assim... Eu amadureci na fé fazendo campanha. Eu amadureci na fé fazendo votos, eu amadureci na fé pelos propósitos que eu fazia na igreja, pelas campanhas que eu fazia na igreja, e qual o problema disso? O problema disso não é o foco, o problema disso não é a campanha, o problema disso é a motivação, o que nos levava a fazer campanhas, o que nos levava a fazer campanha era uma necessidade nós não fazíamos campanha para buscarmos a presença de Deus nós fazíamos a campanha para buscarmos coisas nós não fazíamos campanha para nos tornarmos filhos melhores adoradores melhores nós fazíamos campanha porque queríamos prosperar queríamos alcançar objetivos fazíamos votos porque queríamos ver Deus destravar a nossa vida financeira fazíamos votos porque queríamos ver Deus destravar a nossa família destravar a nossa profissão destravar os nossos objetivos e qual o problema? O problema é a motivação O problema é a essência com que a gente faz as coisas Mas é bem verdade, queridos Que esses objetivos e esses focos Nos levavam a resultados melhores Sim ou não? Quantos de nós aqui amadurecemos através de campanha? Quantos de nós aqui crescemos na fé através de campanhas? Quantos de nós que estamos aqui prosperamos através de votos? E o problema, queridos, não é o que fazemos, o problema é a essência pelo que fazemos, mas é bem verdade que o foco daquilo que fazemos traz para a nossa vida resultados. Hoje nós temos uma vida de muito mais liberdade, hoje nós não queremos fazer votos, hoje nós não queremos fazer campanhas, hoje nós não queremos estabelecer propósitos, a gente quer dar para Deus o tempo que sobra, a gente quer dar para Deus. O tempo que dá. A gente quer servir a Deus no tempo que nos cabe... Dentro da nossa vida pessoal Dentro dos objetivos que temos E agora nós vivemos uma fé de tanta liberdade Que agora é Deus que tem que vir na hora que a gente estabelece Agora é Deus que tem que fazer no tempo que nós estabelecemos E agora é Deus que tem que fazer na hora em que eu estou presente Porque nós temos tanta liberdade Que agora nós queremos dizer até quando Deus vai fazer Como Deus vai fazer Na hora que Deus vai fazer E nada de ruim que acontece na nossa vida é para nossa, mas é porque Deus não nos abençoa, é porque alguém atrapalhou a nossa fé, é porque a igreja não está mais como era antes, é porque os meus vínculos não são mais como eram antes e agora nós conseguimos terceirizar todos os resultados ruins da nossa vida, mas não conseguimos assumir a responsabilidade de dizer que perdemos o foco, que perdemos o objetivo e que estamos nos distraindo com as coisas que vieram facilitando o nosso relacionamento com Deus e muitas vezes estão destruindo a nossa caminhada em direção à consolidação do nosso relacionamento com o Pai, do amadurecimento da nossa família e do desenvolvimento do nosso ministério. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Sabe o que Deus faz, irmãos, quando Deus tira esse povo do Egito? Deus começa a dizer para eles assim, olha, vocês agora precisam estabelecer festas de adoração. Quando Deus fala para esse povo estabelecer uma festa de adoração, o que, que Deus está fazendo? Deus está dando trabalho para eles. Eles vão ter que preparar a festa. Eles vão ter que desenvolver uma festa. Eles vão ter que fazer um planejamento para a festa. E logo, fazendo esse planejamento, eles têm objetivos, eles têm foco, eles têm tempo. Eles vivem baseados em algo que vai acontecer. Deus está discipulando esse povo a ter um foco. Deus está discipulando esse povo... E ensinando eles a levantarem altares de adoração... Deus está dizendo para eles agora... Vocês não precisam mais adorar... Repentinamente quando vocês faziam antes... Antes vocês adoravam no meio do... Do tempo que sobrava da escravidão... Agora vocês não precisam ter pressa... Vocês podem levantar um altar de adoração para mim... Vocês podem preparar um altar de adoração para mim... Vocês podem gastar tempo... Para fazer sacrifícios Vocês podem gastar tempo Para fazer grandes celebrações Vocês podem passar dias na minha presença Me adorando sem ter pressa de ir embora Vocês agora estão livres Mas precisam entender Que agora vocês precisam construir um ambiente Que eu gosto de estar Agora vocês precisam construir um ambiente Onde a minha presença desça E a manifestação da minha glória Mude o lugar onde vocês estão então Deus irmãos Começa a trabalhar na vida desse povo Deus começa a dar para esse povo Direcionamento Deus começa a ensinar eles também A separarem sacerdotes Levitas, pessoas com funções Específicas Para que a glória de Deus se manifeste Nós falamos aqui de manhã você Já parou para pensar Se todo mundo que serve a Deus Fosse cuidar da sua vida pessoal E nós nos reuníssemos de tempo em tempo para adorarmos a Deus, como seria o nosso culto? Já parou para pensar, se todo mundo estivesse preocupado com a sua vida pessoal, que nível seria o louvor que nós fazemos para Deus? Porque se ninguém tivesse tempo para ensaiar, qual seria o nível da nossa adoração? Se ninguém tivesse tempo para preparar uma palavra, se nós nos reuníssemos aqui, só para produzir coisas que acontecem momentaneamente, sem preparação... Qual seria o nível da palavra que nós receberíamos aqui? Quem prepararia a mesa? Se nós estivéssemos vivendo a nossa vida comum e ninguém fosse separado para o serviço da preparação. Então entendo uma coisa querido, enquanto algumas pessoas estão desfrutando, outras estão sacrificando. Enquanto algumas pessoas estão vivendo uma rotina normal, algumas pessoas estão sacrificando a sua rotina normal. Para fazer da rotina de outras pessoas uma rotina diferente diante da presença de Deus. E sabe o que eu quero construir com vocês diante disso? Eu quero construir com vocês o um entendimento... De que Deus está dizendo que alguém que foca... Para construir alguma coisa para Ele... Sempre vai ser recompensado. Sempre vai ser ativado naquilo que está construindo. E sempre vai ter uma visitação diferente da presença de Deus. Será que você pode tocar alguém que está do seu lado e perguntar para essa pessoa... O que, que você tem preparado para Deus... O que você tem entregado a Deus no seu dia a dia? O que você tem entregado a Deus lá na sua casa, lá no seu trabalho? O que você tem entregado a Deus quando as luzes do culto estão apagadas? O que você tem entregado a Deus quando está só você e a sua família? O que você tem preparado para Deus quando não tem ninguém para preparar o que você vai receber? O que você está entregando para o Senhor? Essa pergunta, irmãos, mexe com o nosso interior Porque muitas vezes nós estamos focados naquilo que estamos construindo para nós E estamos dependentes de alguém para construir um ambiente para nós Porque já não temos mais tempo para preparar o que vamos entregar para o Senhor E isso tem comprometido a nossa maturidade espiritual Olha o que diz do no capítulo de número 25 Abre a sua Bíblia aí Volta alguns capítulos capítulo 25, do livro de Êxodo, olha só que coisa interessante, o Senhor chama Moisés, e olha o que Deus diz para Moisés, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente, dele, tomareis a minha oferta, sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está chamando Moisés, está dizendo assim, Moisés, eu preciso estabelecer um propósito diante desse povo Eu tenho ensinado esse povo sobre adoração Eu tenho dado para eles uma direção Eu tenho dado para eles um foco Só que eu preciso ensiná-los a colocar o coração no lugar certo E sabe o que Deus diz para Moisés? Deus pede para Moisés ensinar o povo a entregar uma oferta E lá no capítulo 25 A Bíblia diz que Moisés pede uma oferta ao povo Sabe o que acontece aqui? Metade do povo entrega e metade do povo se opõe... E não entrega... E aí... Nós vemos lá no capítulo de número 32... Abre a sua Bíblia lá no capítulo 32... Olha o que acontece no capítulo 32... Capítulo 25... Deus chama Moisés... E fala para Moisés pedir uma oferta para o povo... E a oferta é para um propósito... Diga comigo oferta... Para um propósito... Capítulo 25... Deus está chamando o povo para entregar uma oferta para um propósito. Capítulo 32, olha o que o texto está dizendo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte... Acercou-se o povo de Arão e disse-lhe... Levanta-te e faz para nós deuses que vão adiante de nós. Porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito... Não sabemos o que lhe sucedeu. E sabe o que esse povo aqui faz irmãos? Esse povo agora entrega para Arão uma oferta. Mas não é uma oferta para um propósito. É a oferta para se levantar um Deus. Aquele povo que deu para Deus uma oferta, agora não tem uma oferta para entregar. Mas aquele povo que não deu para Deus uma oferta, agora tem uma oferta para entregar para Arão para que um Deus seja construído, e para que um Deus seja colocado diante dele, e sabe o que nós aprendemos aqui queridos, que existe uma diferença de ofertas que nós entregamos para propósito, e existe uma diferença de ofertas que nós entregamos para algo que vai trazer um benefício para nós, fique tranquilo, eu não vou fazer voto hoje, eu não vou pedir ofertas hoje Porque às vezes, diante de um ensinamento como esse O adversário sempre sopra no nosso ouvido O pastor deve estar falando sobre isso Porque daqui a pouco ele vai fazer um voto Ou pedir uma oferta Esse não é o meu propósito O que eu quero que você entenda É que muitas vezes, aquilo que Deus está nos pedindo Para um propósito, nós não conseguimos entregar E muitas vezes, aquilo que o adversário está pedindo Para fazer algo que não é propósito de Deus Muitas vezes nós estamos inclinados a entregar Sabe queridos, Deus chama esse povo E Deus fala para esse povo assim Olha, eu quero que vocês me entreguem uma oferta Porque eu quero construir um propósito com essa oferta A Bíblia diz que alguém entrega e alguém se opõe Natural Todas as vezes que você estabelece um propósito Tem alguém que concorda e tem alguém que discorda Todas as vezes que você fala de fazer alguma coisa Tem alguém que concorda e tem alguém que discorda Isso é algo natural A pergunta é em que momento nós concordamos e em que momento nós discordamos porque muitas vezes estamos dizendo não para o que é de Deus e estamos dizendo sim para as coisas que são do adversário e muitas vezes estamos perdendo o foco e a direção daquilo que Deus quer construir através da nossa vida sabe queridos, olha o que diz Êxodo capítulo de número 20 volta lá no capítulo de número 20 versículo de número 18 Olha o que está acontecendo aqui. E todo o povo viu trovões, relâmpagos, e um sonido de trombeta, o monte fumegando. E o povo, vendo isso, se retirou para longe. Diga comigo, a presença de Deus começou a se manifestar, e o povo teve medo. Sabe o que o povo fez? Foi para longe, eles ficaram com medo. Trovões, raios, fumaça, a manifestação da glória de Deus. Eles começaram a ter medo e eles se afastam. Eles começam a se distanciar da presença. E olha o que diz 19. Eles disseram a Moisés: "Fala tu conosco, Moisés, e ouviremos." E não E não E não Fale Deus conosco Por que Deus não pode falar? Porque quando Deus fala gera medo Então é melhor ouvir um homem Que me traduz o que Deus está dizendo Do que entrar na presença de Deus E ter medo da glória dele Que pode até assustar um homem Sabe o que está acontecendo aqui Que esse povo ele está dizendo Moisés Nós não queremos ouvir Deus Porque a voz de Deus causa medo a voz de Deus assusta, a voz de Deus gera espanto, fala você conosco e nós vamos te ouvir. E não fale Deus agora, olha só o que diz o 20, irmãos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não Pequeis, a fim de que não pequeis. Sabe o que Deus está dizendo para o povo: o temor não é para você ter medo, o temor é para você não pecar. O temor não é para que você tenha medo de entrar na minha presença. O temor é para que você saiba que eu estou manifestando a minha glória. E isso, esse temor, vai te ensinar a não pecar. Ei querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós temos temor diante de Deus Quando nós temos temor do que é certo, do que é errado Nós não pecamos Quando nós temos medo de fazer algo que desagrada a Deus Esse medo, esse temor Provoca em nós um sentimento de avaliação E nós sempre estamos validando Será que Deus está se agradando disso? Será que Deus está recebendo isso? E esse temor Nos leva a uma condição onde nós não pecamos é o que Deus está dizendo para Moisés Deus está dizendo, diga para o povo Que a manifestação da minha glória aqui Não é para que eles tenham medo Mas é para que eles tenham temor E para que eles não pequem Olha o que diz o versículo de número 21 E o povo estava de pé de longe Moisés, porém, se achegou à escuridão Onde Deus estava Queridos, um lugar escuro, nem sempre é um lugar sem a ausência de Deus Sabe, o adversário das nossas almas, ele tem trabalhado hoje, na mente de muitas pessoas Dizendo que um lugar escuro é um lugar para depressão Dizendo que um lugar escuro é um lugar de perdição Mas foi num lugar escuro, onde não parecia que tinha a presença de Deus, que Deus estava E foi neste lugar escuro que Moisés teve um relacionamento com Deus foi nesse lugar escuro que a manifestação da glória de Deus veio e essa manifestação da glória de Deus fez Moisés instruir o povo e dizer para o povo, não tenham medo da presença de Deus, porque a presença de Deus é para que vocês não pequem, Deus está descendo aqui, porque Ele quer dar para nós instruções, Deus está descendo aqui, porque Ele quer nos orientar, acerca de coisas que podem nos destruir, então não tenham medo da presença de Deus, Ouçam o que Deus vai falar Olha o que diz versículo 22 irmãos Então disse o Senhor a Moisés Assim dirás aos filhos de Israel Vós tende vistos que dos céus dos céus eu falei convosco Versículo 23 Olha o que Deus está dizendo Não fareis o que? Outros deuses... Deuses do que? Deuses do que? Deuses de prata... Ou deuses de ouro... Não fareis... Para vós... Sabe o que Deus está dizendo aqui irmãos? Deus está dizendo assim... Olha cuidado... Porque o adversário da vossa alma... Vai cegar vocês... Para que vocês construam um Deus... De prata ou de ouro não façam para vocês outros deuses, Deus alertou ou não alertou? Deus sabia do futuro ou não sabia do futuro? Porque Deus sempre alerta irmãos, qual é o problema dos nossos erros? O problema do nosso erro não é o erro em si, o problema do nosso erro é nós errarmos porque não ouvimos a instrução de Deus... é nós errarmos... porque não fomos orientados por Deus... porque quem está ouvindo a voz de Deus... sempre vai ter instruções... das ciladas que o diabo está tramando... quem está ouvindo a voz de Deus... sempre vai ser instruções... acerca daquilo que o adversário está planejando... contra a sua vida... eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus... os seus ouvidos espirituais vão se abrir... e todas as ciladas que o diabo está tramando... para tentar destruir a sua vida... E a vida da sua família serão desmascarados E a sua sensibilidade à voz de Deus Vai proteger a sua casa e a sua família Será que tem alguém aqui para glorificar a Deus nessa noite? Olha o que diz o 24 Um altar de terra me farás E sobre ele sacrificarás os teus holocaustos... E as tuas ofertas pacíficas... E as tuas ovelhas e as tuas vacas... Em todo lugar... Onde vocês celebrarem em memória do meu nome... Eu... Virei... E... Os abençoarei... Sabe o que Deus está dizendo? Vocês não precisam construir um Deus de ouro... Vocês não precisam construir um lugar lindo e maravilhoso, façam um altar de terra, busquem o meu nome e eu venho, façam um lugar simples, invoquem o meu nome e eu venho, porque eu não estou condicionado a coisas e a lugares, eu estou condicionado a um povo que busca a minha presença, será que nessa noite tem alguém aqui que está com desejo de buscar a presença dele? Será que tem alguém aqui nessa noite que está com fome e sede De ouvir a voz de Deus E de ser direcionado por essa voz Para não errar, para não pecar E para avançar com a sua família Para um lugar de intimidade com Ele Sabe o que Deus está dizendo? Eu não estou nem aí para a estrutura Eu estou relacionado a quem busca a minha presença Irmãos, tudo isso aqui é maravilhoso. Telão é maravilhoso, luz é maravilhoso, ambiente é maravilhoso, microfone de ponta é maravilhoso. Mas melhor do que tudo isso é ser sensível à voz de Deus, melhor do que tudo isso é ter a glória de Deus no ambiente, melhor do que tudo isso é provar da presença dEle. Sabe o que Ele está dizendo? Eu estou limitado a uma única coisa Aqueles que buscam a minha face E aqueles que se preparam Para adorar o meu nome Porque aonde tiver um altar levantado E aonde estiver alguém invocando o meu nome Ali eu estarei E tem mais Todo lugar que eu vou Eu abençoo Você pode tocar alguém que está do seu lado Diga assim, se você levantar um altar para Deus E ele descer nesse lugar este lugar será abençoado. Não se preocupe com a bênção. A bênção é consequência do altar levantado. Se você levantar o altar na sua casa, Deus vem na sua casa. E porque Ele vem na sua casa, sua casa é abençoada. Se você levantar o altar na sua empresa, Ele vem na sua empresa. E porque Ele vem na sua empresa, sua empresa é abençoada. Aonde há a presença de Deus, aonde há um altar de Deus, esse lugar também vai ser abençoado. Porque a bênção é consequência Não pode ser o fruto da nossa busca Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Olha o que diz o versículo 26, irmãos E também não subirás ao meu altar por degraus Para que a tua nudez não seja descoberta Diante deles Sabe o que Deus está dizendo? Cuidado com a nudez Deus está alertando, queridos essas condições aqui está apontando para uma adoração com regras, limites e condições, sabe o que Deus está dizendo? Para me adorar não é de qualquer jeito, sabe o que Deus está dizendo? Para celebrar o meu nome não é do jeito que vocês querem, é do jeito que eu quero... Não é fazendo de qualquer jeito Mas é fazendo com preparação Deixa eu te dizer uma coisa Deus não mudou Para adorar a Deus ainda precisa ser com condições Para adorar a Deus ainda precisa ser em santidade Para adorar a Deus ainda precisa ser em prioridade Porque onde há alguém adorando a Ele com condições Buscando a santidade Ele se manifesta Sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu não mudei Eu continuo sendo o mesmo, sabe queridos o maior problema da liberdade é a libertinagem, o maior problema da liberdade é a perca do limite, o maior problema da liberdade é nós acharmos que Deus pode fazer qualquer coisa para alguém que faz qualquer coisa, isso não é verdade, Deus ainda continua cobrando preparação, Deus ainda continua estabelecendo a propósito, Deus ainda continua estabelecendo limites, Deus ainda continua colocando um padrão para que a adoração dele se manifeste não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira e não é sem preparação sabe o que ele está dizendo para esse povo? ele está dizendo para esse povo vocês precisam se preparar para me adorar eu quero que você volte lá no capítulo 32 eu já estou partindo para o final Olha o que diz o 32, a Bíblia diz que esse povo agora, pega o ouro que eles têm, que eles não entregaram para o propósito, nos capítulo 25, e eles vão usar esse ouro para levantar um Deus de ouro, olha o que diz o versículo de número 3, e Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, e nas orelhas das vossas mulheres, e de vossos filhos, e das vossas filhas, e trazei-me aqui, então todo o povo arrancou o ouro, arrancou os pendentes, que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, eles entregaram uma oferta sem propósito, olha o que diz o versículo 23, e eles disseram, faze-nos um Deus, que vá adiante de nós. Porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés. A este homem que nos tirou da terra do Egito. Então, eu lhe disse. Quem tem ouro, arranque. E deram-me. E eu lancei no fogo. E saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava como, irmãos? E vendo Moisés que o povo estava... Despido. nu. O que, que foi que Deus falou lá no capítulo 23? Cuidado com A. O que que o povo está fazendo agora? Deus falou ou não falou? Olha o versículo 25. E vendo Moisés, o povo que estava despido, porque Arão havia os deixado despir-se, para vergonha entre os inimigos... Sabe o que está acontecendo aqui irmãos? Esse Deus que eles criaram é um Deus que não gera medo. Esse Deus que eles criaram é um Deus que aceita sobra de oferta. Porque a oferta que de prioridade foi dada para Deus. Foi dada para o altar de Deus. A oferta que sobrou foi dada para o bezerro de ouro. Sabe o que eles construíram? Um Deus de ouro que aceita qualquer coisa. Um Deus de ouro que não causa medo Um Deus de ouro que deixa eles se despirem Fazerem o que eles querem Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Deus está dizendo assim Olha, eles rejeitaram a minha condição para adorar E eles construíram um Deus para eles Que quando eles estão celebrando Eles não têm medo Eles construíram um Deus para eles Que aceitam o resto que eles querem dar Eles construíram um Deus Que eles não têm temor Sabe, queridos, nós estamos vivendo hoje um evangelho tão fraco, tão fraco, mas tão fraco, que as pessoas estão construindo um Deus, que elas não têm mais medo e nem temor. Nós estamos vivendo um evangelho hoje tão fraco, que tudo pode acontecer. Está sendo ensinado que você pode errar quantas vezes você quiser e Deus sempre vai perdoar está sendo ensinado que você pode fazer o que você quiser porque o importante é você ser filho a graça está aí, a hipergraça está aí, a graça extravagante está aí, viva como você quiser, dê para Deus o resto do seu tempo, dê para Deus o tempo que te sobra e tudo bem porque Ele é seu Pai e vai te entender, ei, esse Evangelho não é um Evangelho bíblico e esse Deus não é o Deus da Bíblia o Deus da Bíblia continua santo e Ele será santo para sempre o Deus da Bíblia estabelece condições e as condições Condições serão perpétuas, o Deus da Bíblia ainda cobra que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, porque Deus procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele continua sendo o mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Deixa eu te dizer uma coisa queridos Nós estamos sempre diante de uma apresentação do céu Nós estamos sempre diante de uma apresentação do nosso lugar de destino Mas deixa eu te dizer uma coisa O céu é verdade, mas o inferno também é O céu é real, mas o inferno também é o céu é o destino dos filhos Que obedecem a Deus E vão desfrutar com Ele da eternidade Mas o inferno é o lugar de origem Daqueles que desobedecem a Deus Daqueles que não querem se converter E daqueles que não querem viver a santidade Sabe, o inferno não é um lugar sem a ausência de Deus Porque Deus está em todos os lugares O inferno é o lugar da ira de Deus Porque o inferno não é um lugar para filhos O inferno é um lugar para os desobedientes nós estamos vivendo um evangelho onde ninguém mais fala sobre os espinhos nas rosas Nós estamos vivendo um evangelho onde ninguém mais fala Que se nós pecarmos vamos para o inferno Que se nós não nos convertermos vamos para o inferno Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite de ceia Nessa noite da mesa e do partir do pão O céu é uma realidade, mas o inferno também é uma realidade Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que Ele ainda é um Deus de santidade E que Ele ainda quer que aqueles que o adorem, o adorem em santidade que aqueles que buscam a Sua presença se preparem para buscar a Sua presença, sabe, queridos, o fato de você estar aqui, para você é um privilégio, pergunte por quê, porque o Pai está te dando uma oportunidade, você está na casa dEle, ouvindo a verdade que pode te levar para o céu. O Pai está te dando a oportunidade de estar na casa dele E de ter temor Porque o temor não é para você ter medo de Deus O temor é para você não pecar O temor não é para você ter medo da presença do Senhor Medo de ir para o inferno, não O temor é para você saber Que o mesmo Deus que é amoroso e foi para a cruz Para te salvar, para me salvar e para me dar uma vida eterna É o mesmo Deus que é a justiça Que vai colocar o pecador no inferno é o mesmo Deus, que é extremamente amoroso e zeloso, que deu a sua vida para todos os seus filhos. Mas é o mesmo Deus, rigoroso, que vai nos dar segundo aquilo que estamos plantando. A pergunta para nós nessa noite é, qual é o destino que nós queremos para a nossa vida? O céu ou o inferno? Qual é o destino que nós queremos para a nossa vida? Uma vida de temor? Uma vida onde nós temos temor da presença de Deus E porque temos temor da presença de Deus Não pecamos Ou uma vida de liberdade Onde nós erramos hoje e amanhã pedimos perdão Depois de amanhã erramos de novo e pedimos perdão E depois erramos de novo e pedimos perdão Erramos consciente porque sabemos que Deus tem perdão nós estamos vivendo um tempo, irmãos onde nós entramos na presença de Deus mas não temos mais temor não temos medo de falar dos irmãos não temos medo de tocar no altar não temos medo de tocar na ceia não temos medo de tocar nas coisas de Deus por quê? porque tem nos faltado temor e porque nos falta o temor pecamos e não temos mais medo de um Deus que é a justiça Pecamos e não temos mais medo de um Deus Que é implacável Na colheita daquele que planta consciente Sabe o que eu quero que você entenda? O nosso Deus é um Deus galardoador e perdoador Ele não leva em consideração o nosso tempo de ignorância Mas a partir do momento que nós sabemos o que é certo E erramos Esse mesmo Deus que perdoa a ignorância É implacável com aquele que peca consciente, sabe o que eu quero que você entenda, queridos? O nosso Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo um Deus amoroso para nos livrar, e um Deus implacável para estabelecer a sua justiça. Será que você pode aplaudir esse Deus nessa noite? Eu encerro, Êxodo 32 versículo de número 30, olha o que diz o texto, e aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós comestestes grande pecado, agora porém, subirei ao Senhor, e porventura, farei propiciação pelo vosso pecado, assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, e não risca-me, peço-te o meu nome do livro que tu tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, eu riscarei o seu nome do meu livro. Vai, pois, agora, e conduz este povo para onde eu tenho dito, e o meu anjo irá diante de ti. Porém no dia da minha visitação Eu visitarei neles o seu pecado E assim o Senhor feriu o povo Por ter feito um bezerro de ouro que os tinha formado Capítulo 33, versículo 1, olha o que diz o texto E disse mais o Senhor a Moisés Vai e sobe daqui tu e este povo que fizesse subir da terra do Egito A terra que eu jurei a Abraão, Isaac, Jacó Dizendo que a tua descendência eu darei e eu enviarei o que irmãos? Um anjo Olha o que Deus está dizendo para Moisés Moisés Pega esse povo Que eu tirei da terra do Egito E conduz ele para a terra que eu prometi Porque o que eu prometi Eu vou fazer Porque eu não sou um Deus Que volta atrás com a minha promessa O que eu falei que iria fazer Eu vou Pega esse povo e leva eles em direção à terra prometida, porque eu vou enviar o meu anjo para ir com eles. Olha o que diz o versículo 24, 34. Ou melhor, capítulo 33, versículo 2. E eu enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. E eu os levarei a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que eu não consuma o teu caminho. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, pega o povo que eu falei que daria a terra prometida, e leva eles para a terra prometida. Só que eu não vou, sabe por quê, Moisés? Porque se eu for, eu vou ter que matar esse povo no meio do caminho. Então é melhor eles irem com meu anjo. Eu prometo para vocês proteção, eu prometo para vocês livramento, mas a minha presença não irá com vocês. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Deus está dizendo aqui: eu posso fazer dar tudo certo para vocês, mas não estar com vocês. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu posso fazer todos os seus inimigos retrocederem, eu posso gerar proteção, Livramento, mas não está com vocês Pode dar tudo certo Mas eu não estarei convosco Sabe o que nós precisamos entender, queridos? Essa geração fraca Que não tem relacionamento com Deus Que está sendo construída É uma geração que valida A aceitação de Deus pelas coisas que dão certo Estou trabalhando, está dando tudo certo Estou prosperando, Deus está comigo abriu um negócio, está crescendo, está prosperando, Deus está comigo, se levantaram contra mim, caíram, Deus me protegeu, Deus está comigo, mas deixa eu te dizer uma coisa, o fato de tudo estar tá dando certo, não quer dizer que tem aprovação de Deus, tem muita gente que está vivendo uma vida onde muita coisa está dando errado, mas Deus está ali tem muita gente que está diante de portas fechadas mas está sendo aperfeiçoado por Deus está sendo lapidado por Deus deixa eu te dizer uma coisa não valide a presença de Deus pelos resultados porque os resultados nunca estão apontando para a validação ou não validação de Deus porque o nosso Deus é um Deus de processos não é um Deus de resultados o resultado pode ser consequência de um processo mas não quer dizer que é consequência da aceitação de Deus Chegou a hora, irmãos, de nós construirmos uma fé sólida. Chegou a hora de nós buscarmos o nosso relacionamento com Deus. Chegou a hora de nós colocarmos Deus no primeiro lugar da nossa vida. E nós dizermos para Ele, Deus, nós te amamos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode nos dar. Nós te amamos pela sua presença, não pelos livramentos que o Senhor pode nos dar. Eu encerro o versículo 5 e versículo 6 capítulo 33, versículo 5 versículo 6, eu encerro aqui olha o que diz o texto porquanto o Senhor tinha dito a Moisés diga aos filhos de Israel que eles são um povo de dura serviço e por um momento versículo 5, deixa eu ler do começo porquanto o Senhor tinha dito a Moisés diz aos filhos de Israel És povo de dura serviço Se por um momento subir no meio de ti Te consumirei Porém agora Tira os teus ornamentos Para que eu saiba O que te hei de fazer Então os filhos de Israel Se despojaram dos seus ornamentos Ao pé do monte Horebe Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está fazendo um teste com esse povo Deus está dizendo assim, Moisés, pega esse povo aí e fala para eles o seguinte, manda eles tirarem todo o ouro, manda eles tirarem todos os bens preciosos que eles, preciosos que eles têm, e manda eles colocarem no pé do monte, sabe o que Deus está fazendo com esse povo? Deus está dizendo para Moisés, eu quero saber... Quem está me servindo pelo que eu posso dar e quem está me servindo pela minha presença? Aqueles que abrirem mão daquilo que tem e lançarem no pé do monte e vierem buscar a minha presença, esses eu vou validar. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Existe uma geração que ainda quer a presença de Deus mais do que as coisas. E eu quero acreditar que essa geração está reunida aqui nessa noite. Eu quero acreditar que tem famílias aqui nessa noite Que estão mais preocupadas com a presença de Deus Do que o que Deus pode dar Será que tem essa geração aqui nessa noite Que pode levantar as mãos e dizer Deus, ainda que a porta esteja fechada Eu vou continuar te adorando Ainda que as coisas estiverem dando errado Eu ainda continuo te adorando Ainda que eu tenha que abrir mão de coisas Para ter a tua presença Eu vou abrir mão Mas eu não abro mão da sua glória Eu não abro mão do seu favor eu não abro mão de que o Senhor vá conosco por onde quer que possamos ir sabe o que Deus está dizendo para Moisés o povo que abre mão do que eu dei vai ter a minha presença e sabe qual é a resposta de Moisés para Deus Senhor nós não queremos um anjo nós não queremos livramento nós não queremos proteção o que nós queremos é o Senhor nós preferimos guerrear com os nossos adversários nós preferimos viver uma vida de risco nós preferimos ter uma vida de escassez do que vivermos uma vida longe do Senhor a pergunta que eu quero te fazer hoje é que tipo de vida você quer? nós estamos na ceia do Senhor nós estamos diante do banquete do Senhor a pergunta é que tipo de vida nós queremos? Que tipo de relacionamento nós queremos construir com Deus? A pergunta para nós é... Será que ainda temos temor, irmãos? Será que nós ainda temos receio de tocar no corpo do Senhor? E no cálice do Senhor indignamente? Será que nós ainda temos receio de pecar? Sabendo que nós pecamos... E entrar na casa de Deus sem medo e sem temor? Será que nós estamos... Diante de um temor Ou será que nós já perdemos isso? Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés Eu queria que você curvasse a sua cabeça Aí onde você está agora E eu queria que você falasse com Deus por um minuto Eu sei que a minha parte dessa ministração eu já peguei Eu sei pelo que eu tenho que pedir perdão e eu sei qual é a parte que eu tenho que pegar para mim. E eu sei que você também sabe qual é a parte que você tem que pegar para você. E eu sei que você também sabe o que tem faltado para você no seu relacionamento com o Senhor. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E aí no seu lugar, eu sei que tem uma semente plantada no teu coração. É impossível a presença de Deus ter entrado num lugar, ter entrado num coração e não gerar nesse coração temor e tremor. Mas como eu disse de manhã, eu quero dizer aqui nessa noite também, que o Senhor nos batize com temor, que o Senhor nos batize com entendimento, porque nós não podemos viver mais diante do Senhor. Pecando consciente E sabendo que estamos pecando E não temos mais medo de entrar na presença do Senhor Porque hoje não existem mais profetas Para envergonhar Porque Deus não precisa mais envergonhar Para dizer que Ele nos rejeita Nós vivíamos uma vida, irmãos, amedrontada Porque nós entrávamos na casa do Senhor E tínhamos medo dos profetas Pecávamos E tínhamos medo Vai que Deus levanta o um profeta E fala que eu estou em pecado Vai que Deus usa o pastor, ou que Deus usa o um homem de Deus, e aponta o dedo para mim e diga que eu estou em pecado. Deus não trabalha mais dessa forma, porque Deus agora colocou o Espírito dele dentro de mim e dentro de você. E o maior profeta para a nossa vida é o Espírito Santo. E o problema é se esse profeta que Deus colocou dentro de nós já não nos constrange mais. O problema é se esse profeta que Deus colocou para habitar dentro de nós já não consegue mais ser ouvido por nós. O problema é se o Espírito de Deus que habita dentro de nós já não é mais ouvido por nós. É bem verdade que quando você vai fazer uma bobagem, existe uma voz dentro de você que diz: Não faz isso, está errado. Não pega isso, não é seu Não cobiça Isso está errado Sabe o que é essa voz? É o profeta que Deus colocou dentro de você É o Espírito Santo É uma parte da trindade Que está dentro de nós Para nos dizer Tenha temor Para nos dizer Não se afaste da presença do Senhor se essa voz já não fala mais dentro de você Se essa voz já não gera mais em você temor Se essa voz já não gera mais dentro de você Entendimento Então essa noite É a noite de nós olharmos para dentro de nós Dizermos Jesus me perdoa Me ajuda Porque eu não quero ir para o inferno Eu sei que o meu destino é o céu Eu sei que o meu destino é o lugar dos filhos Não é o lugar dos rebeldes Deixa eu te dizer uma coisa, querido Deus te fez para o céu Deus está te preparando para o céu O inferno não é Ele que te coloca É você que vai sozinho Deus nunca leva um filho para o inferno O inferno é um convite Feito pelos nossos próprios erros e deleites Para o céu nós nos esforçamos para chegar, mas para o inferno, nós somos empurrados com as nossas falhas e erros, que nós já não temos mais arrependimento por eles. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não siga. Ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite.